0: Thank you.
1: Данной драмы от криминалистов и различных маньяков сойдутся здесь в подкасте Немихило Рупалны, который выпускает студию Терминвокс. Начнем, пожалуй, с представлений. Меня тут называют Лебедев Митяй. Напротив же, само очарование. Роскошнейшая Маша погребняк.
0: Митя, ты подкаст не перепутал, нет? Деньки, лоры, мы вообще тут серьезные разговоры разговариваем да. про, про маньяков, про серийных убийц. Да. Ладно, ладно, значит, я Маша, да. Вы, вы вот. наверное, все поняли.
1: А я Мити, если вдруг кто не понял, это переделанное вступление из острова Сокровищ, потому что доктор Лифси заверусился-таки на Западе. Творение Черкасского бессмертно. Когда ты уже наконец посмотришь, когда мы будем на одной волне, Маша.
0: Когда начнется атомная война. Привет, красотка!
1: Волна кто, или частица? Кто, кто,
0: кто понял, тот поймет, ладно. Да. Да, ладно, в общем, для всех остальных я по-человечески скажу, что это действительно подкаст Дневникеллеры Палны", где мы рассказываем о маньяках, о серийных убийцах, разбираемся в их мотивах и по мере своих сил и скромных интеллектуальных способностей стараемся проникнуть в истоки зла.
1: И вот мы уже успешно и уверенно продолжаем шестой сезон подряд своими рассказами о всяческой человеческой мерзости примешивать легкую долю собственного раздолбайства и сумасшествия. Так, друзья, пока еще не начали, пару слов туда-сюда сделаем.
0: Да, нас, тут наши друзья, из Яндекс Музыки позвали отметить Хэллоуин. Я его не очень люблю, если честно, но в целом мне кажется, что это прикольно. Ну ты че, мать, ну самый страшный
1: день в году, кому как не нам, с нашей вечной хтонью. Правда, как бы от Лоры Палны позвали только Машу, а меня не позвали. Но, с другой стороны, да, меня позвали по-другому. Я сяду на своего, на своего любимого коня-горбуня и буду выступать от лица мрачных сказок. Слушай, тебя не позвали, потому что у тебя есть мрачные сказки. Расслабься. Ну, поэтому, и поэтому тоже, да. Да, значит, что это
0: вообще будет? В прямом эфире на YouTube-канале Яндекс Музыки мы и другие подкастеры будем рассказывать страшные истории и, внимание, читать ваши.
1: Правда, чтобы мы могли прочитать вот про ваш какой-нибудь интересный случай, про ваш мистический инцидент или потуссорение, сторонний конфуз, вам нужно будет его прислать. Нам, а точнее нашим друзьям из Яндекс Музыки, Что для этого нужно? Заходим в описание к этому выпуску, переходим по ссылке и туда, собственно, и засылаем.
0: Да, и что это может быть? Это может быть история, которая произошла лично с вами или которую вы слышали от кого-то, и главное, она должна рассказывать о чем-то по-настоящему странном, мистическом, таинственном, необъяснимым. ну, короче, в вот таком хэллоуинском ключе.
1: Да, лучшее из присланного мы обязательно зачитаем в прямом эфире, выберем победителя, и ему Яндекс Музыка торжественно вручит, а да, может быть, вручит Яндекс станцию Мини. В общем, поучаствовать стоит.
0: Да, и не забывайте следить в соцсетях Яндекс Музыки и в наших соцсетях за новостями. Собственно, мы напишем, где 31 октября смотреть прямой эфир под названием «По ту сторону истории» и «По какой ссылке переходить». Да,
1: Маша, так случилось, что вот почему-то меня лично вот уже второй выпуск, получается, подряд как-то не отпускает военная тема, но чтобы не опускаться в параллель, Лели, спрошу у тебя сразу. Маша, что ты знаешь о войне севера и юга?
0: Боже, почему я каждый раз прихожу в студию, оказываюсь в выпуске телепередачи «Самый казаки Кожаки-разбойники за 300. Слушай, ну что, у меня, честно говоря, она смешивается с войной за независимость, откровенно говоря, в голове, но в голове мои разные смешиваются. Ну,
1: я думаю, кстати, не только у тебя, хотя, понятное дело, это, да, совершенно разные два конфликта. В разные века они произошли. Один между американцами и англичанами, в который США перестали-таки быть британской колонии, обрели ту самую независимость, а другой — между американцами и американцами, получается, mm -hmm. да. Если там начисто упрощать, то главным камнем преткновения были чернокожие рабы. Южные штаты выступали за сохранение рабства, за прежний строй, а Союз Северных Штатов, он же Юнион, выступал за свободу и демократические ценности. Но вообще там все совсем не так легко, и цели у обеих сторон были гораздо шире и сложнее, естественно.
0: Ой, сидит во мне моя маленькая несчастная пацифистка и думает, что как жаль, когда разные взгляды и мировоззрения перерастают в войны. Я помню, ты считаешь, что войны в в основном развязываются из-за денег. Если что, мы очень подробно об этом поговорили в нашем предыдущем да, выпуске, который называется «Вьетнамские тигры». О, да. Он посвящен военным преступлениям во Вьетнаме. Митя там просто превзошел самую себя, поэтому очень рекомендую послушать. Но я все-таки считаю, что дело по большей части в разности идеологии, И это очень сильно разобщает. А потом, когда война уже начинается, разобщенность только усиливается. И люди, ну вот у меня такое ощущение, они как будто вообще перестают понимать друг друга, забывают о ценности человеческой жизни и все прочее. Особенно тяжело наблюдать за этим процессом на примере близких, родных и знакомых. То есть, жили вы, жили, общались, а потом бац, начинается военный конфликт и выясняется, что вы придерживаетесь совершенно разных позиций. Это ну, очень
1: больно. Ну, хуже уже не будет и бац, бац, бац. Но, на самом деле, это не только как бы во время войны происходит, да, то есть любое глобальное и даже, в общем-то, локальное событие, которое связано там с политикой, с религией, даже с той же, в общем-то, экономикой, все, что трогает так или иначе всех, и то, о чем нельзя говорить в small talk'е так называемым, да, все это делит, естественно, людей на несколько лагерей, даже не на два. И это совершенно нормально, если честно. Ты
0: знаешь, что раздражает? Что твоя позиция, ну, я имею в виду не твоя конкретно, а вообще Ну, моя целом, тоже, да? будем твоя честны, тоже, да? да. В контексте чего угодно кажется тебе единственно правильно. И тебе вот прям ужасно хочется переубедить в этом другого человека. Я, если что, говорю все-таки про себя. Ну, и про тебя тоже, безусловно. Хотя а... как бы, ну, ладно. Да, ну вот как мы с тобой бесконечно спорим про этом несчастный Советский Союз и я никогда не смогу убедить тебя в том, что это, это огромная ошибка, все, что я обычно говорю, да, там, да, провальный эксперимент, тотально зло и так далее, и так далее. Как шарманка из выпуска да, в выпуск, и да. Слушай, ну как бы это просто сжатая я понимаю. квинтэссенция моих мыслей. Зла. Да, и как бы мне зла, <laughs> да, и мне по-прежнему кажется, что мечтаете вернуть это время полный абсурд и все прочее. И я не
1: смогу тебя в этом переубедить ну, никогда. Конечно, не сможешь, как и я, не смогу тебя, видимо, переубедить в том, что вот ты, когда концентрируешься на только плохом, когда ты шире не смотришь, вот ну, не получается рассмотреть что-то еще, получается. Ну, в принципе, как бы любая радикальная точка зрения, она, ну, не позволяет, наверное, судить взвешенно, если уж так. То есть я тебе уже много раз говорил, да, что я вот не люблю прям радикализацию, там, излишний драматизм, все было плохо. Не, я за такой разумный, относительно спокойный взгляд, там, всесторонний анализ, рационализация. Слушай, ну,
0: я не согласна, потому что ты во многих вещах очень радикален, еще радикальнее, чем я. Ну, в смысле? Вот, хоть и стараешься этого не показывать, но я считаю, что есть ситуации, о которой мы не можем говорить говорить прямо, на все все понимают. Есть в этой ситуации черное, а есть белое. Mm -hmm. И пытаться придумать некую условно-объективную, взвешенную позицию, как мне кажется, значит заниматься самообманом и таким самоуспокоением. И как мне, опять же, кажется, в этом очень много страха, взглянуть правде в лицо и разрушить собственное мировоззрение, систему ценностей. Короче, иногда я на тебя злюсь. Вот. Ну, а ты, не знаю, не
1: злись. Как говорят, у нас в Чечне будут обижать, не обижайся, да? При всем при том, что мы Каждый раз с тобой говорим, в общем-то, об одном и том же очень часто, и во многом мы на одних позициях с тобой, ну, просто разными словами об этом говоришь, но как раз потому что ты злишься, ты очень часто не замечаешь этого. Ты настолько ненавидишь, например, что-то, что не можешь на это взглянуть, ну, хотя бы не то чтобы трезво, но спокойно. Ну, в принципе, вот эта вот нетерпимость, она всегда, мне казалось, палкой о двух концах, особенно когда ты вот от человека-то чуть ли не требуешь с пеной у рта. Разделяй мои взгляды ну, немедленно. не
0: то чтобы я требую, просто я не понимаю. Ну, ладно, я пытаюсь понять, короче, это все ужасно сложно мне лично отстаивает свою позицию и при этом сохраняет нормальные отношения Удивительно, как мы с тобой <смех>, вот к шестому сезону не разосрались. И у нас все относительно нормально. А Потому вот... что мы <смех> это
1: делаем не за микрофонами, а как раз <смех> вне студии. Да, вы, ну все, ладно.
0: Все самое страшное вы никогда не услышите. Я вот на самом деле недавно чуть не разругалась со своим дядей из-за этого всего, когда была в Ростове, хотя я человек супер неконфликтный и у меня, как мне кажется, опять же, большие проблемы с выражением злости и агрессии. И я вот себе пообещала, когда при что мы не будем говорить про это, но не говорить про это невозможно. И просто в какой-то момент мы, я не поняла, как это произошло, мы начали друг на друга орать. Причем аргументация как бы нас <соценно> обоих оставляла желать лучшего. Ну как
1: водится, те про мульмазги нет, те про мульмазги. Да, ты да, дурак, да, да. нет, ты дурак сам такой. Ну как бы, а еще я смеюсь про проблемы с выражением агрессии, <соценно> учитывая, сколько на меня ведер дерьма просто <соценно> выливалось Слушай, на постоянке. Это, это Все взаимно. Все прекрасно, я согласен. Ну
0: мне конфликты на самом деле даются очень тяжело, и я всеми силами пытаюсь их избегать. Мне очень страшно на самом деле открыто не соглашаться, спорить, короче, отстаивать себя по полной программе, а это нужно делать для полноценной жизни. И мне очень в этом смысле помогает терапия. Это прям супербезопасное пространство, где ты можешь выражать все, что угодно, любой негатив, и тебе за это ничего не будет. Да, и в связи с этим я очень хочу вам всем посоветовать Ясно. Это первый крупнейший в России сервис подбора и видеоконсессу, Консультации с психологами, который поддержал этот выпуск, за что мы им очень благодарны, и лично я ужасно рада, я очень люблю Ясно, не устаю советовать всем их крутые соцсети, например. И если у вас вдруг, как и у нас <сех> всех, проблемы с конфликтами, или вы начинаете вдруг ненавидеть тех, у кого противоположные взгляды, и не знаете, например, как жить с этим, вам туда.
1: Все так, Ясно существует уже пятый год, и за это время специалисты сервиса провели больше 90 тысяч сессий. Важно, и это очень круто, что все психологи проходят тщательный отбор, учитывается и изучается вообще все, от образования до рекомендаций, а опыт консультирования должен быть не менее трех лет, то есть опытные люди как-никак. Сервис гарантирует полную конфиденциальность при всем при этом, то есть сессии не записываются, и все сказанное остается между клиентом и психологом, то есть, как говорится, что творится в Вегасе, то остается в Вегасе.
0: Да, и меня лично ясно подкупает тем, что они помогают развиваться собственным специалистам, они организовывают для них конференции, там, супервизии, семинары, приглашают ведущих психотерапевтов, читателей, о своей работе. То есть им, правда, очень важно, чтобы психологи постоянно совершенствовались, узнавали новое, повышали квалификацию и в конечном счете оказывали качественную помощь.
1: А, кстати, знала ли ты, Мария, что у Ясной есть парная психотерапия? Это то намек? Есть... <смех> да, туда можно прийти с друзьями, с партнерами, с детьми и даже с коллегами. То есть я бы с тобой даже сходил, но меня жена Ой, не пустит. Страшно было бы. Да. да, не, ну как бы. При всем при этом проводят такие сессии психологи, которые подтвердили свою специализацию по семейной терапии, то есть все и классно.
0: Сервис, кстати говоря, очень удобный и интуитивно понятный. Надо просто заполнить анкету и выбрать удобное время, а алгоритмы уже подберут специалиста с учетом индивидуальных предпочтений. И сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте или в приложении. Да, кстати, у Ясно есть классное приложение, доступное на iOS и на Android. Ссылки на скачивание мы оставим в описании.
1: А мы вместе с Ясной дарим вам промокод Лора Пал на большие латинские буквы без пробелов, и он дает скидку 20% на первую парную или индивидуальную сессию при регистрации. Им можно и даже нужно воспользоваться перед бронированием первой консультации, и важно, вы можете активировать этот промокод в течение трех месяцев, а использовать его соответственно после активации можно в течение года. Все это мы также пропишем еще чуть подробнее в описании этого выпуска.
0: Да, и хочется добавить, пожалуйста, относитесь к себе бережно, вы это самое главное, что у вас есть, так что не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться за помощью, особенно в Ясно, в которых мы уверены на все сто процентов.
1: Выражая агрессию, но делай это классно. Вместе с профессионалами сервиса. Ясно.
0: Ух. Митя, да. молодец. Так, подожди. Вообще мы с тобой начали это с чего? Мы Ой, начали говорить. О чем бишь мы отвлеклись меня... немножко? Да, ты меня спросил про войну Северо-Юга, и, и, судя по всему, мы отправляемся в какой-нибудь там лохматый век.
1: Хороший вопрос, Мария. Тогда давайте все прямо сейчас это все и узнаем. Погнали, друзья. Америка, штат Иллинойс. Сонный воздух над еще спящим полем разрывает голос военной трубы. Вскоре на траве выстраиваются небольшие полки. С одной стороны в серой форме, с другой в синей. Трубач дает сигнал к атаке. Солдаты вскидывают оружие и наступают друг на друга. В рядах синих особенно выделяется пухлый рядовой с огромными густыми бакенбардами. Он бежит на врага, явно задыхаясь, но его глаза горят весельем и яростью битвы. В считанные минуты схватка завершается победой союзнических войск. Северяне обходят тела убитых врагов и подают каждому руку. А мертвецы с улыбкой поднимаются, отряхивают форму. Чуть позже все они и победители, и проигравшие тепло попрощаются, сменят мундиры на обычные джинсы и рубашки и отправятся по домам. До следующей реконструкторской сходки. Грузный северянин в бакенбардах тоже переодевается. Из выглаженной формы с иголочки в неказистый комбинезон. Его взгляд уже ничего не выражает. Движение скорее механические, на лице не единой эмоции. Он не спеша садится в свой фургон Market Dodge и выезжает с парковки в сторону дома, что в соседнем штате. Но вот он проезжает через городские окраины. На улицах спального района людей почти что нет, зато водитель замечает девочку на велосипеде. Фургон подъезжает к ней вплотную, замедляется, водитель опускает окно и предлагает подвезти. Девочка только прыскает со смеху при виде смешных бакенбардов, но незнакомец не обижается, даже улыбается в ответ. А в полутьме не видно, как его глаза вновь горят тем самым весельем и яростью. Через пару-тройку часов фургон отъезжает от большого дерева, одиноко стоящего в загородном поле. У корней лежит аккуратно сложенная одежда девочки, а в десятке миль от дерева, среди кукурузных зарослей, навсегда осталось ее тело, в полутора метрах под землей. И даже опытный глаз едва ли различил бы могилу на фоне перекопанной почвы.
0: Рубрика ⁇ Что я поняла так. <с> ⁇ Так. Я поняла. <с> Крайне любопытно. <с> Да-да-да, что наш сегодняшний персонаж, это, видимо, какой-то реконструктор, mm -hmm. по совместительству, разумеется, убийца, насильник и гад.
1: Да, и гад, это абсолютно верно. <смех> да, друзья, сегодня мы вам расскажем крайне интересную историю человека по имени Ларри Девейн Холл. Фантастическая сволочь с невероятно запутанным делом, до сих пор точно не установленным числом жертв и просто потрясающим поворотом, который будет ожидать нас аккурат под конец расследования его преступлений. Действовал он, получается, в 80-е, почти что 15 лет прятался чуть ли не на поверхности, филигранно уходил совершенно от следствия и совмещал при этом внешности и повадки великовозрастного Доброго идиота Вот знаешь, такого деревенского дурака
0: Ну, слушай, типичная история убийцы, который совершенно на него не похож
1: По идее, да Видимо, он иногда и сам при всем при этом понимал Что происходит в его жизни что-то не то И впоследствии в этом даже признавался Давайте послушаем Я не хотел жить дальше так, как я жил Я хотел, чтобы все изменилось Но, видимо, я так и не совершил ничего хорошего Чтобы изменить свою жизнь
0: Боже мой, какой уровень драмы. Да,
1: прямо скажем. Ну, в любом случае, история, друзья мои, прелюбопытнейшая. Давайте разбираться. Ну, можно сказать, что история Ларри Холла начинается за несколько месяцев до его рождения. В смысле, когда его зачали, или что? Почти, почти. Ты уже уже, как он, наметалась со мной выпуски вести с моими этими поворотами странными. Наметалась. Да, короче, наблатыкалось, есть еще замечательное слово. Так вот, в 1962 году супружеская чита Холлов узнает, что к зиме у них ожидается пополнение. Не сказать, чтобы отец семейства, Роберт Холл, безумно прям счастлив, они и так еле Выживают на скромную зарплату кладбищенского сторожа и могильщика, тем более, как бы в таком небольшом городке, как Уобыш, штат Индиана. Но, как человек верующий, папаша решает, что аборт это дело греховное, лучше уж будь как будет, и продолжает топить жизнь в алкоголе. Это, как бы, все равно не особо мешает.
0: Какая чудесная экспозиция. О,
1: да, красота! Как мы любим! Будущая мать при всем при этом переносит беременность довольно тяжело. Доктор говорит, что у нее планируется двойня, и что некоторые факторы его очень беспокоят, но вперед он не забегает что будет. И в декабре женщина увозят в род-дом, она там производит на свет действительно двух близнецов. Но есть нюанс. Первый здоров, как бык, а со вторым легкие трудности. Точнее, даже уже не легкие, потому что первые несколько дней жизни он проводит ни много ни мало в реанимации из-за острого кислородного голодания. Выяснилось, что беременность у миссис Холл была не просто с осложнениями, но еще и монохориальная. Так. Сложное можно, слово.
0: Можно бригаду пояснительную? А, да.
1: Вот смотри, когда в утробе развиваются два эмбриона, они могут находиться в двух плодных мешках, что называется. То есть это такие два отдельных домика внутри мамы. Ой,
0: обожаю такие объяснения. Да. Ну, то есть они живут
1: себе по соседству, они, значит, питаются из разных кормушек и друг друга вообще не трогают. А вот с однояйцовыми близнецами, ну или однояйцевыми, как их еще называют, пишите в комментариях, как правильно, да, те самые близнецы, которые из одной клеточки появляются и делятся, да, там все грустнее. Часто бывает так, что они делят один домик на двоих и едят, получается, из одной кормушки. Ну и по всем законам рынка кто-то один может жрать в два горла, отталкивать более слабого, и с эмбрионами конечно все не так кровожадно, потому что они это делают неосознанно, в отличие от взрослых. Да, <с> Слушай,
0: ну я так понимаю, это вот как раз произошло в случае
1: этих близнецов. Да, именно так. Мать, тем не менее, поклялась любить их одинаково совершенно, различий не делать и растить в одном и том же материнском тепле. И назвала их, получается, Гарри и Ларри. Ларри — это наш персонаж,
0: и, скорее да. всего, это он со слабостями и недокормленным, вот. условно говоря. Да? да,
1: он с кислородным голоданием, и как бы понятное дело, что это очень сильно сказывается на развитии. То Конечно. есть, ну, в принципе, нехватка кислорода для мозга — вещь не самая приятная, скажем так, а уж на этапе эмбрионального развития. Видите, это вообще критически. Все детство, получается, мальчишки Холлов были прям яркой иллюстрацией к выражению альфа и омега. Вот как сам Гарри об этом вспоминал. Он всегда был на вторых ролях, запасным близнецом. Я был более выдающимся из нас двоих. Он так или иначе общался только со мной, еще с моей будущей женой. Часто одноклассники называли нас отбросами, толпой вонючек, в основном из-за него. Всегда такой неловкий, тихий, заторможенный. А он говорил вам когда-нибудь о своей озабоченности в отношении женщин? Господи, это было абсолютно… это было просто невообразимо. Я даже представить не мог. Ну и пока у старшего складывалось все, ну, если не идеально, то как минимум спокойно, младший Ларри действительно вечно страдал. Общаться со сверстниками у него не получалось, в школе он учился омерзительно, вечно выхватывал от разных задир, которых, ну, хлебом не корми, дай поржать над тихим мямли-пухлячком. Слушай, а он учился
0: плохо, потому что не хотел, или у него действительно были проблемы с IQ там или с чем-то еще? Вот
1: я думаю, что скорее просто не мог, потому что действительно школьный тест показал у него уровень IQ около 85 пунктов. Это немного, это ниже среднего, по крайней мере К этому присоединялся еще явно нарушенный обмен веществ И, как следствие, пухлота такая вот легкая или тяжелая даже Заторможенная речь с таким дошкольным лексиконом И, ну, в принципе, тем, кому было этого мало У него было еще и недержание до внушительного, причем, возраста А, то есть энурез Энурез, ага. Да? Ну, как говорит триада Макдональда Это причина или следствие появления маньяка Одна из, Но, да опять же, все спорно Не доказано Но вы-таки будете смеяться Два из трех из ряда. Макдональда у нас тут есть, потому что чутка подросший чмоня Лари начал поджигать помойки. Что? Чмоня? Чмоня. Но он, слушай, действительно... Ладно, ладно. Посмотрите на его фотографию, натуральный такой чмоня. Вот. Он действительно, да, поджигал всякое. То есть пиромания а, была м -м. будь здоров какая. Даже, говорят, он одну заброшку хотел придать огню, но ее то ли быстро потушили, то ли он сам <свят> не смог нормально это сделать. Так что, да, пиромания присутствует. Ну и добавились к этому асоциальному поведению акты вандализма и мелкие кражи. Но совсем прям в мелкие мелких масштабах. Причем даже нельзя сказать, что он от этого страшно прям страдал, даже особо не наказывался, потому что в каждом случае за него горой вступались что опекающая мама, что старший брательник.
0: Слушай, знаешь, что я сейчас подумала, возможно, из-за того, что мы вначале говорили про психотерапию? А, а вот Гарри, может быть, он чувствовал какую-то вину, ну вот, э, что возможно, его брат вот таким родился из-за него? Ну, как бы такая совершенно иррациональная вина.
1: Ну, относительно иррационально. Ну, на самом деле, скорее всего, именно так оно и было. То есть, кажется, он даже сам об этом в каком-то интервью говорил, что он все-таки за братишку ответственность несет, потому что вот Гарри родился здоровым, в том числе благодаря тому, что Ларри родился нездоровым. Господи,
0: Но... какая это трагедия все-таки. Ну,
1: есть такое. Но, с другой стороны, это даже и неплохо, хорошие и братские чувства. Ну, ладно, так или иначе. Да нет,
0: я имею в виду, что трагедия, что один такой, другой такой. А, и ну, все да. неравно, несправедливо, жизнь, ужасна, как обычно, так далее. Ладно. Ну, в общем, да. Жизнеутверждающая
1: минуточка от Марии Погребняк. Так вот, тем не менее, Ларри всегда чувствовал себя под защитой и многое даже. Ну, если не сходило ему с рук, то хотя бы имела там не особенно болезненные последствия Слушай, а отец как-то принимал в этом участие? Отец, как я понял, знаешь, такой был человек старых нравов И особенной любви не проявлял в принципе То есть не то, что там к неудачному младшему Там и старшему, в общем, мало что доставалось от отеческой любви Ну и будучи товарищем прагматичным, он сразу понял, что Ларри человек, который с неба звезд хватать не будет и не планирует И довольно скоро он начал всячески его привлекать к семейному делу копанию могил. В том числе и по ночам, кстати. Типа, вот хотя бы так он кровать не обмочит.
0: Слушай, вот это трэш. Это вообще для психики, по-моему, <смех> максимально
1: неудачный вариант. А ты знаешь, я вот читал, когда я про это делал, я так задумался, скорее всего, это палка о двух концах немножко. Потому что оказаться ночью на кладбище в непосредственной близости от мертвецов это штука страшная, если ты обычный человек, да, если ты с этим не контактировал особенно. А вот если ты на постоянке этим занимаешься, то, ну, что в этом такого? Ну, кладбище. Они живут, рядом с кладбищем, они копают вечно могилы, видят мертвецов каждый день. Нех, нормально. Ну ладно. Так или иначе, Ларри Холл учится с грехом пополам, копает могилы и пакостит еще плюс ко всему по мелочам. А получив диплом о каком-никаком образовании, он устраивается на работу уборщиком. То есть не могильщиком, <соцентричен> а <соцентричен> уже идет нет. в другую стезю. Он решает свое призвание все-таки, а, да, вы заметили? Угу. И, кстати, что самое удивительное, у него даже достигаются какие-то прям профессиональные высоты, потому что подходит он к делу всегда очень дотошно, скрупулезно и сосредоточено. Бывает такая вот история, особенно среди людей с невысоким интеллектом, они вот готовы какой-то не очень сложной работе уделять полное свое внимание и делать это шедеврально совершенно. У него действительно там были какие-то свои роскошные секреты, как отмыть то, как отмыть это, с помощью чего и так далее. Это прикольно довольно выглядело. Все заработанное, не так много, но тем не менее, он тратит на две свои главные страсти. На старые тачки, не прям винтажные, а именно вот такая, знаешь, рухлить, которую можно не починить, а залатать исключительно, или там, пустить на запчасти для своего любимого доджа. И на историческую реконструкцию.
0: А, вот поэтому к чему, да. собственно,
1: война севера юга и так далее. Вот это вот, собственно, тот самый персонаж, о котором мы говорили, это он. Вообще, знаете, друзья, прекрасное совершенно явление это историческая реконструкция в Штатах. Ей почти век уже исполнился. Считается, что первую реконструкцию именно в Штатах провели где-то в начале 20-го столетия, причем участвовали ветераны войны севера и юга, настоящие. Те самые, которые видели это все с своими глазами и решили показать новому поколению, что такое война и насколько это страшно. И оказалось, при всем при этом это не только показательно, но еще и очень красиво. И новый виток вот этой всей популярности пал на 60-е, когда отмечалась вековая годовщина, да, гражданской войны, а потом и на 80-е, куда мы с вами вот только что перенеслись. Тогда в реконструкциях по разным подсчетам участвовали почти 50 тысяч гордых американцев по всей стране. У них еще такое, знаешь, трогательное деление есть. Есть фарбы или полиэстеровые солдаты, их еще называют которые, вот знаешь, вот раз в жизни выбираются на какое-нибудь сражение, во что-то похожее на форму заворачиваются, пару раз там стреляют, в основном бухают и веселятся. Вот такой вот я был тип реконструкторов, свою да, бытность. Есть, Вполне э, э, Да, да, весьма. Есть ребята мейнстримные, а есть хардкорщики или прогрессивы Их еще называют считатели стежков потому что они обязательно докопаются, что у тебя рукав пришит машинкой, а не вручную. Ну, то есть
0: совсем, да, такие фанатично отбитые. Да, не Слушай, аутентик. Да, а у наших российских реконструкторов тоже есть какая-то такая
1: Типология, По-моему, да, что-то похожее есть. У меня вот как раз большой друг занимается американикой, так называемый. Он тоже вот по осени облачается в сине, хотя сам по духу ярый конфедерат. Ну, короче, ладно, о чем бишь мы? Ларри Холл как раз вот погружается в эту реконструкторскую братью со всей серьезностью. Можно даже послушать, как он сам об этом отзывался. Я завел много друзей за те годы. Я мог путешествовать, встречаться с ними на полях сражений, отправляться в туры и все такое. Было очень весело.
0: Слушай, есть такое мнение непопулярное, что реконструкторы на самом деле это, ну, такие не самые удачливые в жизни люди, им нужно как-то где-то самоутвердиться так. в каком-то другом времени за счет такого вот побега от реальности. Я, если что, с этим не согласна, но у -у -у. вот есть мнение, что действительно у них есть такая страсть к эскопизму, какое-то такое безопасное пространство, немножечко отградиться от реальной жизни. Было ли что-то такое в Ларе, например, И, учитывая ну... его не самый приятный жизненный бг Round.
1: Ну, вообще, кстати, да, я сейчас вот просто скажу, что среди всех моих друзей из реконструкции люди, будь здоров, какие успешные, потому что хобби очень дорогое, да. Если да, да, честно, да, 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 да. Но все равно есть в этом доля правды в плане вот именно реализации. Эскопизм это точно, но реализация да, потому что даже если ты топ-менеджер, ты все равно не станешь королем или полководцем. А вот почувствовать это на себе это очень круто. Я сам, когда гонял на ролевке в свое время, я тоже с удовольствием мерил на себя, например, призвание священника или ученого. Потому что вот драться я, к сожалению, не умею, а говорите про. Поведовать очень люблю, как друзья oh. Лоры Палнеры могут заметить за два с лишним года. Ну так вот, чувство причастности же еще к чему-то большему, чем ты сам. Особенно если у тебя этой причастности по жизни нет, как у того же Ларри Холла, да? Но это вообще святое дело. Ну и думаю, этим всем как раз старище Холла реконструкция и подкупала. Причем настолько, что он сделал ее, ну вот, полноценной частью своей жизни. Он отпустил вот эти бакенбарды. Они еще очень смешно по-английски называются mutton chops. Бараньи отбивные. Да, Но они действительно выглядят как котлеты такие несуразные, ага. да, они закрывают щеки, соединяются усами сверху, да, мостиком таким, а подбородок при этом гладко выбритый. И вот в таком виде он не только ездил на реконструкции, но и спокойно расхаживал в перерывах, получается. Слушай, я вот
0: ничего не имею против растительности на лице и вообще в целом везде, но рискну предположить, что такой стайл девушек, наверное, не очень привлекал. Во-первых, нет?
1: Во-первых, комментарий про растительность везде, мы притворимся, что его не было, наверное, ну ладно, хорошо. В чем проблема, Ну, нет, не, не, я не из этих. Все хорошо, да. Ни в чем. Так вот, про что-то спрашивала? Я отвлекся, да. Я про спрашивала девушек. про девушек, да. Но это, конечно, был слегка такой первый красный флажок, да, для подавляющего большинства, потому что как-то это выглядит странно, даже для центральных штатов. А остальные, кто рисковал все-таки посмотреть не только на внешность, они натыкались на, ну что, на интеллект ниже среднего, иногда более чем пугающие повадки, на самом деле. Потому что до конца неизвестно, когда именно, но чуть ли не с 18 лет. Ларри Холл начал убивать не южан по понарошку, а молодых американок. И уже по-настоящему. Да, точно неизвестно, когда Холл открыл счет жертв. Полагают, и это только полагают, что в феврале 1981 года. А сколько ему тогда уже? 18, собственно. Угу. А... а, да, ты же сказал. Типичная Маша, которая все мгновенно забывает, извините. так внимательно тебя слушаю. Ты как рыбка. Тогда, да, в Мичигане, получается, пропала школьница, 15-летняя Дин Питерс. Вместе с матерью она пошла на соревнования своего младшего брата, отошла в туалет и не вернулась. А в августе почти так же таинственно пропала 12-летняя Дебра Коул, но уже в соседней Индиане. Тела обеих девочек так и не нашли. То есть холл тут как подозреваемый. А, тут прям сложно. То есть они считаются по одной из версий первыми из его жертв просто потому, что он об этом сам вскользь говорил, якобы он причастен. Но, например, вот с той же Деброй Колл полиция все-таки склоняется к мысли, что ее убил сожитель матери. Потом он все же сел, потому что за убийство ее сестры. То есть там грустная история. Угу. Зато вот первое найденное тело вызывает куда больше подозрений именно в адрес Холла. 21-летняя Марсис Уинфорд пропала 2 августа 1985-го. Ларри на тот момент уже получается 22 года. Девушка просто вышла в магазин и не вернулась. Ее нашли через неделю в лесу. Судмедэксперты установили, что ее сначала задушили, а потом изнасиловали. И с тех пор в центральных вот этих штатах стали регулярно находить жертв, убитых по похожему сценарию. И впоследствии многие из них так или иначе связывались с Холлом.
0: Слушай, ну, к сожалению, это довольно распространенный сценарий. Вот но ну, не, Нет такого, что на него решили вообще все повесить, как это часто бывает. Ну, глухари, так называемые.
1: Да, такая возможность реально есть, потому что в вот в его списке по разным источникам около 40 девушек. Многие из них просто пропали и так и не были обнаружены. И даже как бы сказать, что они погибли, сложно. А других удалось найти, но установить их личность невозможно до сих пор. Они в полицейских архивах так и значатся, Джейн Доу.
0: а, -а, -а. Слушай, я вот сейчас вспоминаю, там всех неопознанных, да, есть такая традиция, их называют «доу», да? Доу,
1: да. А почему только я не знаю. Ты знаешь, это, по-моему, какая-то вообще древняя-древняя традиция. Там чуть ли не со средневековья идет. Да, э -э -да внезапно. На судах времен короля Эдварда Третьего, британского короля, англосаксонское право допускало, чтобы в деле был неизвестный истец или неизвестный ответчик. Ну, то есть, либо непонятно, кто предъявляет или отвечает, либо просто человек хочет скрыть настоящее имя, сохранить анонимность. И вот так появились есть неизвестный истец Джон Доу, и неизвестный ответчик Ричард Роу. А, был еще второй. Да, их двое всегда, они друг с другом вот собачится и впоследствии это все перенесли в разыскные такие истории, то есть неопознанные мужчины — это все так же Джон Доу, женщина Джейн Доу, а ребенок Бэйби Доу. Угу. Очень грустно это звучит. Так вот, Ларри Холл, возвращаясь к нему, по результатам экспертизы вот этих всех обнаруженных тел и по его собственным признаниям в дальнейшем, которым можно с очень большим трудом, если честно, верить, расскажу потом почему, модус операнди его состоял в следующем. Холл, получается, катался на своем фургоне по вот этим трем-четырем соседним штатам, преимущественно по небольшим городкам и жилым пригородам. Потом установили, кстати, что он действовал чуть ли не вот в очень хорошо очерчиваемом радиусе от проведения реконструкторских фестивалей и съездов. Понятно. То есть он ездил на фестиваль и по дороге, сука, такая, охотился. Вот так вот вышло. Да, он там, в этих жилых пригородах, выслеживал одиноких девушек, очень причем разного возраста, в основном подростков, тех, кому за 20, иногда нападал и на более взрослых. Сначала говорил с ними, предлагал подвести, и если девушки все-таки садились в фургон, он их усыплял. Ну, по крайней мере, он их, значит, душил до потери сознания тряпкой, смоченной то ли... в в бензине, то ли в керосине. Слушай, я думала, так только в кино делают.
0: Знаешь, там еще какой-нибудь платок обычно красно-белый,
1: большой. Да.
0: И пузырек с хлороформом. Да-да-да.
1: Но здесь скорее работает, знаешь, вот такая история, как недостаток кислорода и пары, которыми просто можно надышаться в замену кислорода. Но да, в этот момент он девушку не убивал, получается, а только вырубал, извините за слово. А дальше отвозил в безлюдное место, и вот тут... Тоже до конца, кстати, непонятно, как именно он поступал. Он или насиловал их, пока они были без сознания, или он ждал, чтобы они проснулись. В любом случае, к насилию над живыми девушками в сознании он прибегал крайне редко, если вообще прибегал когда-нибудь. Потому что сам он по себе был довольно слабый, и трусливый. То есть он боялся, что даже хрупкая девочка может дать ему отпор, и плюс ко всему он боялся, что у него ничего не получится с живой девочкой. А это еще один удар.
0: Слушай, ну в ситуации жертвы, которая не сопротивляется, он как бы все контролировал, да. да, и мы видим, мне кажется, что это не столько вопрос влечения, сколько вот жажда контроля.
1: Ну да, классическая история насилия сексуализированного, Конечно. в принципе, да. Сам Холл, кстати, не раз говорил, что он душил своих жертв, например, со спины, потому что он не любил смотреть им в глаза и видеть их лица.
0: Слушай, уже очень часто встречается эта история, когда, например, жертвам завязывают глаза или действительно убиваются спины. Мне кажется, что это такой, знаешь, страх, нежелание лишний раз человечивать жертву. Да, mm -hmm. некоторые исследователи даже говорят о том, что ты как будто бы немножечко дистанцируешься, не берешь на себя за это ответственность, да, за убийство живого настоящего человека, да. потому что если ты, например, ее не видишь, она как бы на тебя не похожа
1: <laughs> и, и на человека ее... не похожа. Да, да, и на человека не похожа и как будто бы ее нет. Вот что такое есть, да, поэтому он, например, часто привязывал девушек к стволу дерева, обхватывал шею ремнем с другой стороны и затягивал. Затягивал по принципу гороты. Если помнишь, такая штука, вот когда палку крутишь, вокруг которой завязан ремень, да. да, ремень затягивается и душит. Хотя на некоторых телах, кстати, были и колотые раны от ножа. То есть там несколько ударов. И вот тут очень непонятно, на самом деле, насколько сам Холл причастен к этим убийствам. Как минимум потому, что, ну, на него это не похоже, на его почерк не похоже. Холодное оружие при вот такой всеобщей трусости преступления — это, ну, такое выбивающееся немножко. Ну, с другой стороны,
0: он же контролировал процесс, правильно? Она была привязана, она М была придушена, удушена, он мог сделать с ней все, что угодно. Возможно,
1: но на это же тоже вот пырнуть живого человека, это ну, да, да, гораздо согласна. страшнее, да. Ну, так или иначе. А вот когда все-все же происходило, Ларри Холл избавлялся от тела. И здесь вот его эти навыки играли ему на руку со страшной силой. Во-первых, он прекрасно знал и помнил, как копать могилы.
0: А, это, собственно, вот с тех пор, как он с отцом работал на кладбище. Да,
1: да. Быстро и качественно он вырывал подходящую яму, и закапывал тело, причем так, что невозможно было определить. О, вот здесь вот свежая могила. То есть там вровень с уровнем почвы. Иногда, знаешь, прикрыто дерном, который он вот специально угу. вынул. То есть, ну, что называется по науке, да? Профессионально. Именно. А во-вторых, Холл активно пользовался тем, чему научился на работе уборщик. Он просто мастерски заметал следы и избавлялся от всех возможных улик. Слушай, просто гениальная комбо.
0: Могильщик и уборщик. При всем, при том, да. что
1: невысокий IQ, вот эта вот вся история, но вот такая вот... Просто стартер-пак для
0: маньяка. Отвратительно, Слушай, да, а ты говорил, что многих его жертв вообще не находили, наверное, из-за этого в том
1: числе. Вот да, из-за этого в том числе, но тех, кого находили, вот здесь вот, кстати, самая главная странность, почти все найденные девушки были неопознанными, то есть вот теми самыми Джейн Доу. И дату смерти мало у кого тоже установили с точностью, поэтому либо их действительно приписывали Холлу, либо он сам на себя брал ответственность. А делал он это, кстати, в очень разные периоды своей жизни, очень большой охотой. То есть из серии «Я вот посмотрите, что я сделал», то есть он себе набивал цену как бы или что? А знаешь, что самое смешное? Он это делал до официального задержания. Да? Во! Во! Вот, да, точно. По идее, да, потому что в какой-то момент это было где-то в начале 90-х, судя по всему, он стал наведоваться в свое местное полицейское управление вот этого городка Вобыш. И прямым текстом говорил, ребят, я хочу сознаться в убийстве. Я подкараулил, я убил, я закопал. Слушай, что за дичь. Ему поверили? Вот копы поначалу как бы отнеслись к этому довольно серьезно. Хотя некоторые все-таки не могли в это поверить, потому что, ну, городок Вобыш очень маленький, все всех знают, и это же безобидно. Чмони Ларри. Ну, как бы, ну, разве же, когда он мог бы это сделать? А он говорит, давайте я вас отвезу. Отвезу туда, где я, вон, девочку закопал. Ну, окей, поехали. Долго-долго ходили, значит, по лесам, полям, лугам. холых их туда-сюда, вроде здесь. А, нет-нет, а может быть, тут. И в конечном итоге под вечер он говорит, ребята, извините, я все забыл. Слушай,
0: ну, невозможно к этому относиться серьезно. Просто он вводил вот. их за нос, выпендривался. Да,
1: тем более, что так происходило несколько раз причем. Он каждый раз приходил и говорил, вот, вот я опять в какой-то момент... Слушай, вот же
0: извращенец, Я вот сейчас сижу и думаю, сколько их... Ну, такого я не помню, чтобы чувак приходил действительно туда, где он, по идее, закопал, но невозможно найти. И он такой ходит, развлекается, смотрит на полицеев, которые ничего не
1: понимают, и потом говорит, я все забыл. А помнишь, у нас был такой кейс про убийц с болот? Вот да. они там тоже таким же а, развлекались, да, да, но, да, правда, да. уже после ареста, и они таким образом отсрачивали казнь и как-то выигрывали себе время. А ну, есть такое ну, слово? Ну, а теперь ладно, есть. есть. Есть даже, кстати, такой термин «wanna be serial killer», да, «wanna be» как да, хочу be". Хочу быть. Хочу быть, да. Он используется и для подражателей, которые действуют как Джек Потрошитель, потому что они «wanna be Джек Потрошитель», либо для паразитов, которые хотят тупо нажиться на славе преступника. Добровольно выдают себя за негодяя, но но как только их задерживают, они начинают сыпаться на показаниях. А где ты закопала? А, я не знаю. Угу. Пошел вон отсюда. Так, в общем-то, и с Ларри Холлом произошло. Его в какой-то момент таким вот и сочли. И уже даже просто махали рукой и пошел вон отсюда. Господи, дебила кусок. Не до тебя сейчас. Хватит. Слушай, вот
0: это жесть! А -а 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 -а. Слушай, ну, ну просто нет слов у меня. То есть у них в руках был реальный маньяк, но просто на него перестали обращать внимание, потому что он им надоел. Именно,
1: именно. Но там и доказательств с другой стороны не было никаких, то есть даже если бы они действительно его решили в какой-то момент упечь за решетку, ничего бы не было. А тем временем происходят два, пожалуй, главных события в преступной карьере Ларри Холла. 29 марта 1993 года в городке Мэрион, штат Индиана, пропала студентка Триша Райтлер. Вышла она в супермаркет, купила газировку и журнал, после чего бесследно исчезла. А 20 сентября того же года в Джорджтауне, уже штат Иллинойс, домой не вернулась 15-летняя Джессика Роуч. Вечером она поехала покататься на велосипеде, и вскоре этот самый велосипед обнаружил водитель автобуса где-то на проселочной дороге. Родители девушки, естественно, обратились в полицию, там снарядили целую поисковую группу, но так ничего и не нашли. И все же тело девушки обнаружили спустя, правда, полтора месяца в кукурузном поле. Так, я так
0: понимаю, что если следовать классической драматургии нашего да. подкаста, ага. ты меня подводишь к одним из последних убийств, да, в которых злодей все-таки прокололся. Ну,
1: почти, почти, не совсем, потому что в первом случае нет тела, нет, нет дела, дела да. значит, нет никаких улик, и во втором как бы тоже ничего не было, что могло бы вывести на Ларри Холла, но к тому моменту в 93-м и 94-м годах полиция разных штатов вот этих вот в центре начинает все чаще получать разные звонки, обращения, связанные связанные с подозрительным фургоном марки Додж. О, это уже интереснее. Да. Это вот
0: на этом фургоне он бесконечно ездил и для него скупал ветхие там машины, чтобы да. поддерживать да. его на
1: ходу. Именно. Получается сразу несколько девочек и девушек утверждают, что к ним, значит, подъезжал какой-то мутный черт на развалюхе, заводил разговор, предлагал прокатиться, но они отвечали отказом. Кстати, что самое интересное, практически никто не говорил о его внешности. То есть не было особенно вот этих вот mutton chops, как раз никто не говорил, что он по очень странному по пострижен. Но некоторые просто видели, как мимо них раз за разом проезжает стрёмный фургон, каждый раз все медленнее, а самые ответственные сообщали родителям, те даже в паре случаев записывали номера машины, и в какой-то момент вот эти вот сведения о подозрительном автомобиле дошли и до детектива Гарри Миллера, который расследовал убийство Джессики Роуч. Он сопоставил показания, он увидел, что в дни её исчезновения свидетели реально видели точно такой же Dodge и в городе, и у кукурузного поля, где обнаружили, собственно, тело, и по номерам установления что принадлежит фургон Ларри Холлу. Обалдеть. Да. Ну и, наконец-то, он стал полноценным подозреваемым Можно так сказать <сужит> Но, что как как бы.
0: Дедовские шамкающие звуки <сужит> да.
1: Да. <су> Смотри, его, получается, вызвали на допрос В его родном городе да. И чуть ли не параллельно Чуть ли не пока он ехал только на допрос Они обыскали амбар, где он ремонтировал свои машины И там нашли множество интересного Во-первых, там были ремни Там были пачки презервативов Там были другие какие-то сомнительные вещи И, например, вот записки следующего содержания «Видел бегунов и велосипедистов. Многие одни. Проверить колледжи, парки. Заметил пару потенциальных. Купить еще брезента. Укрытием пол и стену фургона. Никакого телесного контакта. Купить презервативы. Купить два новых ремня. Найти один на ближайшее время». Так вот, да, а? А, что где? у него было
0: в голове-то
1: Собак-то зарыто Так вот, да, и кроме этого дикого списка покупок ФБР, да, кстати, к тому моменту делом уже прям полноценно занималось бюро Они нашли карты, фотографии, газетные вырезки Которые были посвящены пропавшей Трише Райтлера mm -hmm. которой я вот говорил mm -hmm. чуть пораньше, mm -hmm. да mm -hmm. То есть, как минимум, две жертвы, о которых я говорил как о наиболее важных Да, вот Трише Райтлер и Джессика Роуч Теперь они были наиболее вероятными И детективы, по крайней мере, сосредоточились на том, чтобы получить Признание.
0: Но они его все-таки арестовали, допросили или что? А вот тут
1: началось самое интересное. Значит, когда перед детективами предстал наш чмони Ларри Холл, стало понятно, что пообщаться с ним — это как бы то еще развлечение будет, потому что он сидит, мямлит, тупит, сбивается, всячески закрывается, когда дело пахнет жареным. Ну вот такая вот история. И тогда детектив вот этот Гэри Миллер, главный следователь офиса шерифа округа Вермиллион в штате Иллинойс, пошел на очень крутой шаг. Он показал ему фотографию Джессики Роуч. Вот как сам он об этом впоследствии вспоминал. Он сразу же вздрогнул, отвернул голову направо, потупил взгляд, закрыл лицо руками и всеми способами показывал, что не хотел смотреть на фото. А потом тихо сказал мне «Не думаю». Что я когда-либо видел эту девушку.
0: Слушай, это, конечно, показательно, но это же не может быть прям прямым
1: доказательством. Да, да, это вообще не доказательство. А вот дальше произошла прям вот невероятная совершенно история. Я прям не могу по-другому это сказать. Успокойся. Какие таблетки? Значит, детектив стал раскручивать его на полноценный монолог. Монолог маньяка, как мы вот это любим, эту историю. И Холл так увлекся, что он в какой-то момент стал хоть монотонно, хоть отстраненно, но рассказывать. Как ему иногда снится, будто он вылетает из своего тела и смотрит сверху, как его это, собственно, тело охотится на девушек как оно душит, насилует, закапывает, так. все это в ярких деталях, все это в страшных подробностях. Тут уже как бы и местные копы, которые давно на него махнули рукой, они примерно понимают, то есть даже если он до сих пор все придумывает и врет, это прям нездоровая хрень максимально. И Ларри не просто дурак, он поехавший, и надо с этим что-то делать. А большие детективы понимая, что сейчас вот главное не спугнуть, не дай бог. Они начинают уточнять, там спрашивать про детали, и тут Ларри в какой-то момент с невероятной идиотской ухмылкой говорит. Говорит, да, да, да вы что? Я ведь никого не убивал по-настоящему. Это, это сон, и, и все. Но ему же, наверное, не верили, что это сон, или как? Доказать ни хрена не получится, даже если это не сон, даже если ему никто не верит. Они все прекрасно понимают, что, ребят, у нас тут маньяк. Собственно, вот этот детектив, он ненадолго отпросился выйти, пошел к своей команде и говорит, надо брать. И они решили пойти на хитрость. Так. За считанные минуты, пока Холл не распереживался окончательно, не заподозрил чего и не вызвал адвоката, они перепечатали его вот этот так называемый сон в бланк признания и дали расписаться в надежде, что он вчитываться не будет. И это сработало. Он посмотрел на бумажку и говорит, это что? И говорит, ну, твой сон, распишись, что так все и было. А, хорошо, сказал Ларри. И фактически подписал признание в убийстве. Правда, непонятно в каком.
0: Слушай, это же как-то, как-то противоречиво. Это как-то
1: противозаконно, я тебе даже ну больше да,
0: скажу. Ну это же невозможно использовать
1: как доказательство, все же. По сути своей, это был прям полноценный подлог. Ну, конечно. Насколько я понял. Но! Этого было достаточно, чтобы предъявить хотя бы какие-то первоначальные обвинения. И приплести к этому ко всему еще и находки в фургоне. Начался все-таки суд. Суд долгий и мучительный. Ларри Холл то признавался в похищении, изнасиловании, убийстве, очередной какой-нибудь.
0: Уже как бы он признавался полноценно. Да.
1: Но он сначала признавался, а потом говорил: Нет, это, это все сон, это не я, хат не моя Понятно. и так далее. Его брали на слабо. И говорили: ну вот смотри, ну вот дело, да. Ну, изнасилование со зверскими увечьями. Ну, это же явно твой почва. Говорю, вы что, с ума сошли? Я на такой никогда бы не пошел. Это подражатель. Я всегда, например, одежду складываю, потому что я девочек очень сильно уважаю. А этот козел, он одежду разбросал и порвал. Я бы на такой никогда не пошел. Все таки ага. Он говорит, ну нет, это сон. И твою мать. Ну и так далее. В общем, это мало помогало Боже. на самом деле. Но полиция ФБР искала прям вот все, какие возможны. Новые улики, новые зацепки. Они, кстати, общались с семьей, например, его, которая долго и упорно посылала их нахрен, потому что они все так же были уверены, что Ларри невиноват. Новин. И они, скорее, признавали его ну серийным вруном, который просто очень сильно нуждается во внимании. Ох, да. Ну так в итоге его посадили? В итоге, да. Большей части доказательств, хоть и косвенных, хватило, чтобы упечь его за решетку хотя бы на какое-то время. И, кстати, не куда-нибудь, а в медцентр для федеральных преступников, который располагается в Спрингфилде. Это не там, где Симпсон, это другой Спрингфилд. Да, название очень трогательное, а на самом деле это натуральный Архем. Лечебница, где сидят Джокер, Двуликий Загадочник и другие поехавшие враги Бэтмена. То есть там сборище убийц, насильников, поджигателей, совершенно диких товарищей, ну, собственно, федерального уровня опасности. Да еще и со свистящей флягой. То есть красота. Ну, в общем, вполне себе подходящее место для него. Очень стрёмное, очень адское. какое-то время, кстати, он там даже спокойно сидит, но все это время семья продолжает тратиться на дорогих адвокатов, которые пытаются найти вот прям что угодно, чтобы вытащить бедняжку Ларри на волю. И действительно, в 98-м году защита Холла подает апелляцию в которой, в том числе, упор делается на то, что как бы подписано признание про сон. Вы глаза разуйте. И гособвинители это все изучают и понимают, что позиция у них реально шаткая. В
0: смысле, у них, у обвинителей шаткая да. позиция. Да,
1: То есть апелляция может сработать, ее могут удовлетворить, потому что бюрократия, и что Ларри Холл может через какое-то время реально выйти на свободу. И совершенно очевидно, что он продолжит убивать девушек. Ну а теперь, Мария, настало время для неожиданного поворота в этой истории. Ура! Ну давай, поворачивай. Поворачиваю, да. Зайду с козырей. В выпуске появляется новый персонаж. новый, Вау. Новый злодей и новый главный герой. Отлично. Как зовут? Итак, встречайте. Джимми Кин. Сын полицейского, звезда школьного футбола, плейбой, красавчик и вообще. А еще... Наркоторговец и большой любитель оружия. И вот все это прекрасное сочетание качеств, вкупе с любовью к богатой жизни, все это привело его к тому, что в какой-то момент в его роскошный дом вломилась группа захвата и отправила его прямиком под суд суровый, но беспощадный. Некоторое время его раскручивали на какие-нибудь там признания, пугали, что срок тебе светит очень серьезный, последствия будут свирепы. Он гордо отказывался, говорил, что нет, я ничего не знаю, вы ничего не докажете. А потом замаячила неиллюзорная возможность присесть чуть ли не на 30 лет и он решил во всем сознаться. По крайней мере, федеральный прокурор Ларри Бамонт пообещал ему, что в таком случае парень отделается ну там максимум парой годков, а то и вообще и на несколько месяцев его засадят. Выйдешь на свободу с чистой совестью, а пока, признайся, ничего страшного не будет. А вот судья этого героизма не оценил. И за признание дал Джимми Кину ни много ни мало 10 лет. Слушай, ну за наркотики и оружие вполне себе даже скромненько. Довольно-таки, да. Но, ну, Джимми, ну, может ну, быть, не согласился бы с тобой. Это понятно. Не, ну его подозрели отставили. На самом деле он был разочарован в судебной системе, и как же так? Тем более, что на фоне всего этого очень сильно переживал его отец, старый коп, и он себе, кстати, заработал очень непростой инсульт на фоне посаженного сына. Денег ни на что не хватало, несмотря на то, что у него там были всякие схроны с наркотических денег на воле, но все это потихонечку уходило на медицинские счета, очень недешевые. И в какой-то момент Джимми уже сидел тогда около года, к нему обратились немного немало ни, много ни мало агенты ФБР. Мол, чувак, есть Маза выйти пораньше
0: Так, почему?
1: Схема простая, как три копейки Смотри, мы подсаживаем тебя Всего такого харизматичного Всего такого располагающего к себе Крутого плейбоя И к тому же довольно крепкого парня Который физически подготовлен Может за себя постоять Подсаживаем тебя к одному ублюдку А ты должен будешь у него выцепить признание и этим ублюдком был Альберт Эйнштейн... Нет, Ларри Холл.
0: Всё испортил. Так,
1: круто, круто, круто. Вау, двойной агент только в тюрьме. Ну, да. в тюрьме, да. Ну и чего? Но, правда, смотри, задача не из простых. Все-таки не так уж и простая эта схема. Во-первых, надо отправиться прямо в натуральное адье, в ту самую тюрьму Спрингфилд для поехавших преступников. Мы тебя поселим, конечно, в соседнюю камеру с этим холлом, надо будет сдружиться. Но, дружище, весь тюремный быт — это чисто на твоей совести. Потому что вооруженную охрану представить мы к тебе не сможем, и вообще никто на зоне, кроме, по-моему, штатного психотерапевта, никто не будет знать, что ты подсадной. Потому что если это все просочится, тебя посадят на перо так быстро, что даже и моргнуть не успеешь. Но и времени у тебя прям в обрез, потому что совсем скоро у Ларри Холла апелляция. Он выйдет на свободу с большой вероятностью, если ты не пошевелишься. Слушай, сейчас вот сижу и думаю, вот не надо было подписывать вот это про
0: все себе усложнили. Ну, да и, ну, как бы я понимаю, что они обалдели, обосрались, да, и хотели действительно раскрутить Холла на настоящее признание, чтобы оставить его за решеткой.
1: Ну, конечно, да. Ну, то есть теперь получается вместо вот этого очень хлипкого и шатка Признания про сон, им нужно было настоящее признание, которое помог бы получить вот это вот Джимми Кин. Кстати, в документалках тот же вот этот прокурор Бамонт, кстати, прям лев гособвинения американского, он говорил, что преследовал чуть более благородные цели, чем просто признание, потому что к тому моменту Холл подозревался как минимум в 40 убийствах и огромное количество пропавших девушек просто вот так и не нашли. Получается перед Кином поставили задачу, чтобы Холл ему показал, где тела искать. В первую очередь вот эту несчастную Тришу Райтлер, потому что ее родители вот уже сколько лет совершенно безнадежно пытаются ее найти. В какой-то момент прокурор даже довольно честно заявил Кину, что получишь признание — выйдешь на свободу со снятием всех обвинений. Нет указаний, где искать тело, извиняй, не будет никакого досрочного выхода. А в случае неудачи, ну, вообще мы можем и там тебя оставить, в этой жесткой тюрьме, потому что что ты хотел? Американская бюрократия. Ну да, суровенько. Довольно-таки. Но у Кина реально не было другого выхода, если он все-таки хотел еще раз увидеть отца живым. Так что Джимми согласился. Был, кстати, такой эпизод реальный, что он уже на подъездах к новой тюрьме сопровождающим сказал, блин, ребят, извините, я не могу. Мне стрёмно. Поворачивайте назад. Мне очень страшно туда ехать. Агенты как бы начали взывать к совести, ну, чувак, ну, мы уже почти приехали, ну, ну хрен назад Да, соберись, уже почти, и потом, но только благодаря тебе эта мразь может и не выйти на свободу никогда. Итак, Джимми Кин оказался соседом Ларри Холла. Так, когда Ларри так. встретил Кина. Кстати, да. Так, и что, и как? И что было дальше? Несколько недель он постепенно и, кстати, довольно грамотно втирался в доверие к маньяку. Он становился для него прям главной фигурой в тюремной жизни. Во-первых, другом. Потому что Ларри за решеткой так никого, в общем-то, и не завел в качестве друга. А во-вторых, он стал ему чем-то вроде старшего брата, который остался на воле. И он такой заботливый, сильный, смелый альфач, который, если что встанет всегда на его защиту, ну и так далее. А Кин, кстати, и до поездки в этот Спрингфилд, он изучал личное дело Холла, в том числе и для того, чтобы понять, кем для него надо стать, на что давить, и вот это вот все. А в новой тюрьме он изучал убийцу, получается, а в естественной среде обитания. Слушай,
0: ну я думаю, что, наверное, Холлу было там паршиво, да, учитывая контингент, учитывая, что он сам по себе такой забитый, неуверенный, и действительно фигура Кина оказалась спасительной. Ты
1: знаешь, с одной стороны, да, но с другой есть очень много источников, которые говорят, что Холлу там было норм. А -а. Что самое удивительное. Ну потому ладно. что он там ни с кем действительно не общался, кроме обязательного психотерапевта. И он гениально убирался в помещениях. То есть его очень любили охранники. Они даже ему давали какую-то определенную свободу действий и перемещений. Потому что он очень хорошо разбирался в том числе и в старых механизмах. То есть там его могли надолго оставить одного в бойлерной какой-нибудь, почти без присмотра, в тюремной мастерской он оставался. Ему до давали инструменты, в том числе и острые, которые так. вообще никакому другому зеку никогда бы не доверили. И Ларри в свободное время, например, вырезал птичек,
0: О, деревянных соколов. Мой.
1: Да, деревянные соколы. Ну и Джимми Кин, естественно, всем этим очень живо и трогательно интересовался. Слушай,
0: вот как мир устроен, да? Говно, кошмар, чудовищный ад, но он вырезает
1: деревянных птичек злов нет. Так вот, постепенно прощупывая почву, Кин начинает выводить Ларри на откровенные разговоры. Он его цепляет за личное, он, значит, провоцирует признаться в каких-нибудь там сексуальных предпочтениях, он выступает за своего, он говорит, чувак, я точно такой же, как ты. Он, например, однажды рассказывал о своих отношениях со школьницей. Ну, правда, он тогда сам был школьником, и это говорит, это не считается, что ты мне рассказываешь тут. Но это все равно Холла зацепило, и он тоже стал делиться небольшими подробностями своей жизни, в том числе о том, как он вступал в связь с несовершеннолетними. Но ну, в какой-то момент, кстати, даже сапеллировал к тому, что ну, 13-15 лет. Девочки уже спокойно матерями становились в годы все той же войны за независимость. Mm -hmm. То есть это была да. норма. Козел. Да. <свят> неожиданно. <свят> не, <свят> не, я не, я не могу, Да-да-да, ну и чего? А тем временем Джимми, кстати, нет-нет, да и задевал его. И очень сильно, кстати, иногда провоцировал. А когда время стало поджимать, он вообще совершил прям потрясающий ход и надавил на больное. Он говорил, слушай, да ты по-любому врешь все. Ларри, ты просто врешь. Ты по-любому наверняка и девственник как бы со своими бакенбардами. Ты себя видел? Холл сначала обиделся, а потом говорит, знаешь что, я не вру. Приходи ко мне в мастерскую, я тебе кое-что покажу. И к следующему визиту он подготовил для друга карту. Карту с преступлениями. Да, не пикового туза. Давайте послушаем самого Джимми Кина. Это была карта Индианы, Иллинойса и Висконсина, испещренная красными точками. А по краям стояли его резные фигурки птиц. Я говорю, ух ты, ты их сам что ли сделал? Он такой, да, сам. Крут, правда, Джим? Они присматривают за мертвыми.
0: Вот это, конечно, сильный образ. Да. Ох, то есть он действительно нарисовал места, где похоронены его жертвы. он все помнил вплоть до места.
1: Да, да, абсолютно по памяти и все. Ну, понятное дело, что там масштаб у карты и точность ее, это двух мнений быть не может, там все перепутано, скорее всего, и каждая точка обхватывает там десятки квадратных километров, но все равно это была, считай, победа. Но тут Джимми дал, к сожалению, слабину. И он в какой-то момент просто наорал на Холла. Черт! Да, что вот прямо вот над этой картой прям склонившись, он Блин. сказал, что ты же натуральная мразь, ты убийца, ты подонок, которому самое место в тюрьме. Что ж он а так... А Ларри так подохренел и сказал, так тебя бомонт подослал. Прокурор. Блин, ну что же он не сдержался-то, а? Вот, кстати, вероятно, просто Джимми не выдержал, потому что Холл в том числе в тот вечер говорил ему, что вот смотри, я это нарисовал, все, все так здорово, а сегодня-завтра я выйду по апелляции и отмечу на этой карте еще пару точек красных. Это как ты ж, сука!» И Кин вспоминал потом, что «Вот подожди он пару дней, может, даже не дней, часов, и карта у него бы была в руках». Но в тот же вечер Холл, судя по всему, все уничтожил. Да ладно! То есть все было бесполезно? Ну, не совсем, слава богу. Потому что, к счастью, устные показания Кина рассмотрели на суде против Холла и на вот этом апелляционном слушании. И все признания, все вот эти детальные рассказы, в том числе и о судьбе и Джессики Роуч, и Триши Райтлер, все это, слава богу, учли. К тому же детективам все-таки еще удалось раскрутить его брата, Гарри Холла, чтобы и он помог следствию родителям несчастных жертв. Я отправился с детективами из Индианаполиса к брату, чтобы уговорить его признаться. Но он меня выгнал. И все же потом под запись признался в 15 серийных убийствах.
0: Это он брату рассказал, да?
1: Это брат, да, собственно. Ну, в смысле,
0: Ларри рассказал Гарри.
1: Гарри, как я понял, действительно вызывал примерно к тому же самому, что и Джимми. То есть он говорил: Ну ты, сука, дай покой людям, признайся, тебе будет легче, всем будет легче. Он сказал: пошел в жопу, я думал, ты мне брат, а ты говнюк. Ну и так далее. В общем, да, признание, правда, было. Но правда, это признание, да, которое он сделал про 15 жертв, он потом его отозвал, сказал, что на него оказывалось сильное давление, как на дни Тихого океана. Так или иначе, в том же 198 году приговор остался в силе. Апелляция не состоялась. Стоялось, и Ларри Холл остался гнить за решеткой до конца своих дней. Он, кстати, чуть ли не в тот же день неудачной этой апелляции попытался покончить с собой, но не случилось. И сейчас, в 2022 году, ему почти 60 лет, и он продолжает сидеть в федеральном коррекционном центре Батнер в Северной Каролине. И это была ужасная история Ларри Девейна Холла с поистине прекрасным концом. Да. Вопросы? Так, вопрос, какие у меня есть вопросы. А, смотри, я так до конца и не поняла, сколько
0: в итоге он убил, сколько было доказано жертв, там, ну, или сколько вообще, какая есть цифра, предполагаемые жертвы, доказанные жертвы.
1: Да, смотри, значит, из доказанных, прям доказанных, была всего одна несчастная вот эта Джессика Роуч, которую нашли в кукурузном поле, и впоследствии к ней просто присоединились еще признательные показания по бесследно исчезнувшей Триши Райтлер, получается. В общем-то, это все, что фигурирует в официальном обвинении до сих пор, насколько я понял по крайней мере. То есть подсадной Джимми Кин выполнил фактически план-минимум. Он э, заставил рассказать Холла о двух девушках, по которым, собственно, и была сформирована основная предъява гособвинителей и федералов. Этого оказалось достаточно. Этого оказалось достаточно. Но тем или иным образом Ларри признавался как минимум в 15 убийствах, да, то есть то, что вот он наговорил под запись, а как максимум в хорошие годы показатель доходил до 39 человек. При этом следствие предполагает, что список мог быть даже больше, то есть чуть ли не до 50, по-моему, жертв, но в все же вот основная цифра, которая везде так или иначе фигурирует, это 15. Так, хорошо, это я поняла. А что случилось с вот этим чуваком? Пацанным. Да-да-да, Кином. Джимми Кин, да. Прокурор Бамонт свое слово-таки сдержал, и это приятно. Кин вскоре дал показания, натравил всю судебную систему на чмоню Ларри, после чего все обвинения в наркоторговле и оружейном обороте с него благополучно сняли. И это прям круто. Он вышел на свободу, он ухаживал за больным отцом, который за время отсидки сына, кстати, словил еще несколько тяжелых инсультов, но все же прожил еще целых пять лет с любимым Джимми под боком. После тюрьмы он вроде как радостно завязал с криминалом, открыл свой бизнес и продолжил, до сих пор продолжает помогать ФБР в разных профайлинговых активностях. Слушай, как здорово! Это да? действительно, вот я сейчас просто думаю, что это... Американская мечта!
0: Да нет, нет, не американская мечта, что это и есть путь исправления. То есть чувак помог в и он реально исправился. Да, он стал адекватным человеком. Это удивительно.
1: И плюс ко всему у него... он. «Опыт будь здоров какой, это вам не книжки читать», это действительно вот насиделся рядом с отъявленной мразью, и ему хватило этого всего очень надолго. Кстати, он по итогам всей вот этой вот своей э, великой отсидки, он написал замечательную книжку под названием «Вместе с дьяволом. Падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления». А летом 2022 года стриминговый сервис Apple TV Plus выкатил очень и очень неплохой мини-сериал «Черная птица». А, так
0: это как раз про это. Я натыкалась, но
1: смотрела. Вот. Слушайте, ребят, там прям хорошо. Вот а ты смотрел, да? Я посмотрел, и я получил большое удовольствие. Ну, потому что, как минимум, там добротный актерский состав. Там Террен Эджертон, который вот молодой красавчик из Кингсмана, uh, он как раз играет Джимми Кина. Uh -huh. Есть такой мускулистый, красивый, классный. Там играет ныне покойный Рэй Он uh, играет его отца, бывшего копа. Это его, кстати, последняя роль. И он очень хорош, если честно. А самого Ларри Холла играет Пол Уолтер Хаузер. Друзья, если смотреть смотрели недавнюю Круэлу, а, недавнюю, господи, тысячу лет назад она уже вышла, а для меня все недавнее. Это последний фильм, в котором я в кино был, ну так вот, он там очень трогательно смотрится в роли этого толстого помощника, собственно, вот этой Круэлы. Ну то есть мило, но и все. И как же этот товарищ шикарно совершенно раскрывается вот в этой черной птице. Он, во-первых, реально похож на настоящего Холла, он угу. прям грим отлично сделан, а во-вторых, характер. То есть вот эта мямлящая речь эти слюнявые звуки. То, рот, что мы обычно вырезаем. То, из что записи. мы обычно вырезаем, здесь не вырезаем. да. Вот этот взгляд невинного затеканного идиота. И на этом фоне прорывается на первый план совершенно дьявольское вот это нутро настоящего убийцы, безжалостной сволочи, психопата, который искренне не понимает, а что такого я делаю не так. И вот со своей этой поганой философией, со своим безбрежным маньяческим эгоизмом, ну то есть смотришь и оставляет очень сильное, крепкое прям впечатление. Очень хорошо, я прям советую, всего 6 серий, это на полчаса хорошего боя. А что
0: это значит? Полчаса хорошего боя.
1: Ну, это обычно так батя мой говорит, когда а, там... А, вопросов э, нет. Два кило плова, ну, это на полчаса хорошего боя. Понятно.
0: Ну, в общем, ненадолго, да? Ну, ладно, спросить я хотела про эту карту с кровавыми птичками. Я так понимаю, она была уничтожена, ее не нашли, соответственно, вот эти места захоронений не были потом
1: проверены. Да, да, карта пропала, птицы, кстати, тоже пропали, они были не кровавые, а деревянные. Нет-нет-нет, я имею в виду, что он там нарисовал. Он там нарисовал точки. А, точки. Видишь, у меня были вытесаны из дерева, да. Образное мышление, да, извините. А, mm -hmm. Так вот, Кинг, кстати, вроде как пытался даже воссоздать ее по памяти. В этом же сериале есть чудовищная сцена, как его сажают в карцер, и он пытается нарисовать ее кровью. Ой, кажется, Боже спойлеры, мой. друзья мои, Слишком дорогие. Слишком киношно. Киношненько, да, но, может быть, кстати, так я не помню точно, я вот смотрел, чем отличается сериал от действительности, но, 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 там очень много совпадений, прям точности и так далее. К сожалению, никаким конкретным результатом это не привело, и, к сожалению, ни одну девушку так больше и не нашли, и наиболее показателен, наверное, в этой всей истории ужас, в котором до сих пор живут родители Триши Райтлер, Гэри и Донна. В какой-то момент ты замечаешь, что едешь за рулем и смотришь в окно, все время смотришь. Если видишь что-то на обочине, мешок, коробку, кучу мусора, постоянно думаешь, а может быть это она, наша девочка. Ночью просто пытаешься лечь уснуть, а сон не приходит. Следующее, что ты видишь, новый день, новый рассвет, а ты всю ночь так и не сомкнул глаз. Когда нашли тело, мы думали, все, наконец-то это случилось, наконец-то это закончится, мы вернем ее домой, где она обретет покой, а мы сможем сдвинуться с мертвой точки и жить дальше. Но это оказалось не она. Как грустно завидовать другой семье, просто потому что они смогли найти тело своего ребенка. Тут они говорят о, когда нашли тело, нашли тело Джессики Роуч. Угу. Они до последнего надеялись, что это Триша. Боже. Они еще говорили, уже когда Холк, кстати, признался, что не держит на него зла. То есть мать мать говорила, что она просто готова его по-человечески обнять, простить, и даже говорят, что его можно не наказывать, бог с ним. Главное, он показал бы, где искать их тришу.
0: Блин, это вообще нет слов, это очень страшно.
1: Вот, собственно, мы уже вспоминали этих убийц с болот, да, почему их так ненавидели яростно, вот эта британская пара, которая вывозила да. детей в верещатник, там закапывала. Даже после ареста матери не оставляли попыток найти своих детей, они перерыли чуть ли не каждый дюйм этого болота, и почти каждый из них буквально вот сгорел от стресса в ближайшие годы стресс, болезни, изматывающие эти поиски. И в том же сериале от Apple TV вот этот кин общается с Холлом, и в одной из последних сцен он видит эту карту и просит сознаться. Хотя бы для того, чтобы подарить несчастным родителям покой, сжалиться над ними. А Холл этого не делает, он так раздумывает сначала, а потом говорит, ну, если им будет хорошо, то мне же уже не будет хорошо. Классика маньяческой сволочи.
0: Ох, да, типичный персонаж дневников Лоры Пауны. Да, да как-то я загрустила под конец. Ну, в общем. Веселей! Да, ура! Мы закончили. Ладно, у меня вопросов больше нет. Давай заканчивайте. Давай. В общем, друзья, Лора Палнеры, боже мой. Кстати, я очень не любила это слово, и вообще это Митя настоял, но я привыкла к нему. Ну, значит... потому что пошел я в жопу. Все, что, на чем я настаиваю, нет, все. не хрен. все, хрень, все. Иногда. Ладно, значит, мы напоминаем вам Лора Палнеры наши, что больше выпусков, то есть все выпуски, доступны по подписке. И оформить ее можно на саундстрим в мобильном приложении или на сайте а еще получить там целых 14 дней бесплатного пробного периода а еще подписка есть в apple подкастах в кдон в нашем официальном сообществе и на патреоне
1: неделю назад мы выпустили крутой выпуск про вьетнамских тигров а через неделю мы выпустим еще один крутой выпуск слушайте до самого при самого конца вдруг угадаете ну а чтобы не пропустить ничего нового веселого или не очень веселого разумеется подписывайтесь жмите колокольцы и ставьте на всех остальных подкаст площадках лайки то есть где мы можно в Apple Google, на Кастбоксе, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, даже на YouTube можно глянуть, ну и вообще везде, куда дотянутся ваши чуткие ушки. А в описании вы найдете еще и полезные ссылки там на наших друзей, партнеров и кормильцев, на наши развеселые интересные соцсети и на соцсети студии Терминвокс. Тоже можно подписаться, узнать много нового, увидеть нас такими, какие мы есть на самом деле, ну и так далее. Да,
0: и это был подкаст Дневники Лоры Палны.
1: меня зовут Маша. А меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
0: Над подкастом работали Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы отрывки из досье на Лари Холла из архивов кафедры психологии Государственного Университета Редфорд, а также фрагменты из документального фильма Поймать серийного убийцу производство сена.
0: Следующий выпуск о бандите, о семейном ремесле и отцовском наследии, о безумной жестокости, которой позавидовали бы даже беспредельщики 90-х, и о том, как вольготно чувствовали себя работники ножа и топора после революции.